0: Twenty Blue Hour, der Debattenpodcast vom Research Institut Twenty Blue.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch von und für schlaue Köpfe. Mein Name ist Anja Mutschler von Twenty Blue und ich begrüße im Studio heute mehrere Gäste. Es ist der 29. März 2022 und wir befinden uns seit beinahe fünf Wochen in einem Krieg in Europa. Wir sind Zaungäste und irgendwie auch Beteiligte von Putins Krieg, seinem Einmarsch in das souveräne Land Ukraine am 24. Februar 2022. Und im Grunde sortieren wir immer noch, was diese Zeitenwende, da stimme ich Olaf Scholz auch zu in der Formulierung, für uns wirklich bedeutet. Währenddessen erleiden viele, viele Millionen Menschen in der Ukraine und auch in Russland Menschen, die gegen Putin sind. Unvorstellbares Leid. Deshalb liegen hier, das können Sie sich vielleicht denken, ungewöhnlich viele Zettel. Und ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, eine Strategie zu finden, über dieses Thema angemessen zu berichten. Und bin ganz froh, dass ich jetzt heute vier Gespräche in dieser 20 Blue Hour mitgebracht habe. Vier Gespräche von Menschen, die deutlich näher dran sind an dem Thema und mir helfen können zu verstehen. Es ist für mich ziemlich schwierig, aus einer Gefühls- in eine Verstehenslage zu kommen. Das gebe ich zu. Das geht Ihnen vielleicht ähnlich. Und ich möchte auch gar nicht den Versuch unternehmen, heute etwas Abschließendes zu sagen. Ich denke, ich fürchte, dieses Thema bleibt bei uns. Vielleicht eine Sache, die... Ihnen ähnlich geht wie mir. Ich hatte starke Schwierigkeiten, überhaupt das Wort Krieg in Europa auszusprechen, zu denken. Ich war ziemlich entsetzt, wie schnell man mit Worten wie Invasion, Atomkrieg, dritter Weltkrieg um sich geworfen hat. Alles Wörter, die für mich, die mich ins Mark getroffen haben und Zugleich die Bilder, die verstörenden Bilder, die wir gesehen haben. Die Frage, ob es etwas Gutes an einem Krieg gibt, habe ich auch mitgenommen in die Gespräche. Historisch betrachtet, das ist schön nachzulesen, in Dieter Langewisches Buch Der Krieg als grausamer Lehrer, das er 2019 herausgebracht hat und in dem er die Geschichte der Nationalstaatenfindung in Europa nachzeichnet, als Kriegsgeschichte. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir, die in etablierten Grenzen leben, der Nationalstaatlichkeit schon ja seit zumindest Ende des Zweiten Weltkrieges, seit der Wiedervereinigung sich zurecht sortiert hat, dass wir größte Schwierigkeiten haben, Krieg zu denken, weil es für uns sehr weit weggerückt ist. Dieter Langewische sieht den Krieg als Moment, in dem eine Nation sich entwickelt, in dem eine Gemeinschaft auf Leben und Tod entsteht. Und vielleicht ist es das, was wir derzeit in der Ukraine
0: betrachten können. Das werde ich versuchen herauszufinden, was daran ist. Und er
1: sagt, es gibt im Grunde nur noch eine Form des Krieges, die wir für akzeptabel halten, der sogenannte gerechte Krieg. Also ein Krieg, der zur Sicherung unserer demokratischen Werte stattfindet, Stichwort Kosovo, ja, vielleicht auch Stichwort Afghanistan, auch wenn die Mission gescheitert ist. Und ich glaube, dass Zelensky hier ein Ohr bei uns findet, bei uns Menschen, die als Bürgerinnen und Bürger reagieren, wenn er immer wieder auf die Gräueltaten aufmerksam macht, die zu verhindern wären mit einem direkten Eingreifen der NATO in diesen Krieg, was zugleich vor dem Hintergrund von 6000 Atomwaffen die Frage aufwirft, kann es zurzeit überhaupt einen gerechten Krieg geben? Oder ist der wichtigste... Weg, den wir gehen können, Frieden. Aber zu welchem Preis? Gibt es zwei Kriegsparteien, die überhaupt auf Verhandlungen eingehen? Das kann ich Ihnen jetzt Ende März nicht sagen, das weiß niemand. Aber ich hoffe, dass die Eindrücke, die Sie in den folgenden Gesprächen gewinnen, genauso eindrücklich sind wie für mich. Dieser Unsicherheit nachzuspüren und zumindest vom Fühlen zum Verstehen zu kommen, das ist mein Ziel mit dieser Ausgabe von 20 Blue Hour. Im Übrigen eine Jubiläumsausgabe, wenn man so will. 20 Blue Hour wird jetzt ein Jahr. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die uns bislang gefolgt sind. Das waren überraschend viele. Deswegen haben wir uns auch ein Upgrade gegönnt und jetzt einen wunderbaren Jingle. Da danke ich ganz herzlich dem Musiker und Komponisten Lukas Dreyer und dem Sprecher Peter Lonzek und an dieser Stelle auch einen Shoutout zu meinem Team, ohne die diese Podcasts nicht produziert werden könnten. Denn im Grunde habe ich ganz viel anderes zu tun, aber diese Podcasts, diese monatlichen, liegen mir sehr am Herzen. Die vollen Gespräche können Sie nachhören in den 20 Blue Minutes einem neuen Format, dem kleinen Podcast von Twenty Blue, wo wir ergänzende Gespräche, Hintergrundgespräche aufzeichnen und zur Verfügung stellen. Und dort können Sie dann auch alles nachhören, was ich hier angerissen mit meinen Studiogästen zwischen dem 18. März und dem 21. März besprochen habe. Wir beginnen das Feature mit einem Gespräch von und mit Maxim, der eigentlich anders heißt. Maxim ist Russe und uh,
2: hello, hello, aus St.
1: Petersburg geflohen kurz nach Beginn des Krieges.
2: Uh, really be und
1: ja, zunächst frage ich Maxim, oh, wie es ihm geht.
2: Ja, yeah, uh, for now I'm relatively okay, so as much a case it could be you know in the current circumstances of course i'm kind of devastated uh overwhelmed you know with some negative emotions frustrated don't know you know what the future um, has for me uh even what the near future has for me because you know now the planet horizon is like A couple of weeks only, probably a month. So that's why no ideas, no thoughts what's going to happen to people like me, actually, uh, from Russia who escaped the country Dann erzählt Maxim mir this whole situation.
1: wie hart die Entscheidung war, wegzugehen, aber auch, wie es sich angefühlt hat, als er über die Grenze
2: kam. It was really a super hard decision as you know, I had to leave my Uh, home, my friends, my family. But on the other hand, uh, you know, uh, when I just crossed the border, it was like a breath of fresh air because, you know, the last couple of weeks that I was in Russia was just really unbearable. And it was not only about this whole situation and about the fact that your country suddenly uh, overnight, you know, became an aggressor uh, for the whole world, uh, but it was also about some uh, internal repressions.
0: Im
1: Verlauf des Gesprächs wird mir sehr schnell klar, wie verletzend es für Maxim und wahrscheinlich für viele Russen, ist, von Putin und seiner Regierung jetzt als Oppositionelle so schlecht behandelt zu werden.
2: Wir We versuchen, in einigen uh, anti war zu teilen. Wir versuchen, die Welt zu verbreiten. Wir versuchen, die Informationen zu verbreiten, die wir von unseren ukrainischen Freunden bekommen haben. Aber dann wurde es alles illegal in Russland. Und you know, jetzt, selbst wenn Sie etwas, zum Beispiel Informationen von unseren uh, ukrainischen Freunden, actually uh, hiding in bomb shelters because, you know, Russia is bombing the Ukrainian citizens, you are really running the risk of up to 15 years in prison, which is kind of insane. Uh, and, uh, yeah, and, and, you know, probably you saw the um, interview of Vladimir Putin the other day, and he officially kind of called us, or all the people who are against the war, who called us insects uh, and, you know, uh, he even said that the russian nation should just purge from the people like ass uh, which was absolutely insane to me and which sounded like a, an absolutely fascist statement uh, of a person who just hates his own nation his own people dann
1: erzählt er mir auf meine frage hin ob er schon vor ausbruch des krieges gespürt hat dass etwas in passieren würde dass sich etwas ändern würde ja es lag etwas in der luft auf alle fälle wir haben gesehen mit den Truppenzusammenführungen vor der ukrainischen Grenze, dass irgendetwas passiert, aber bis zum echten Ausbruch des Krieges, sagt
2: Maxim. Blackmailing some kind of you know big political games, and we never believed that the real war would happen. We thought that you know probably they're trading you know some benefits for for Russia, and they're you know discussing some stuff with NATO, uh, and that uh, you know it will all just disappear in a couple of weeks. So the troops uh, will get would get back to their normal normal location. But unfortunately, uh, you know, the real war uh, broke out and uh, it was a true shock for all of us. So no, nobody really expected that. Uh, you know, uh, I really like the phrase that one of the Russian um, political observers said. He said that, you know, um, only the insane people could imagine uh, this war because it totally doesn't make sense. There is no any real reason for this. And those insane people, they turn out to be right.
1: Also nur Menschen, die man als insane bezeichnet hätte, hätten an diesen Krieg geglaubt. Das finde ich schon eine krasse Aussage, es ist allerdings auch eine Aussage, die meinem Gefühl sehr nahe kommt, weil ich eigentlich niemand getroffen habe, der mir auch in Hintergrundgesprächen gesagt hätte, ja, damit war zu rechnen. Diese Überraschung am 24. Februar, die ist omnipräsent. Ich ja, kennen ähm, auch Geschichten von hier in Deutschland lebenden Ukrainern, die gut geschlafen haben die Nacht und das Handy am nächsten Morgen explodiert ist, weil keiner wirklich diesen akuten Moment, jetzt geht's los, wissen konnte. Außer Menschen, die wirklich in der Ukraine waren. Wie ähm, beispielsweise Arndt Ginzel, der Journalist, der auf Facebook die Situation gezeigt hat, wie er am 23., 22., 23. im in der Ostukraine war, dort wollte er filmen und ähm, da fielen dann erste Schüsse und Gefechte haben begonnen und für mich persönlich war das, weil ich das zufällig gesehen habe auf Facebook, so einen Moment, wo ich dachte ach du grüne Neune, jetzt geht's wohl wirklich los und ich habe tatsächlich war noch lange wach und habe das irgendwie quasi in der Nacht noch mitbekommen zurück zu Maxim er erzählt mir ganz eindrücklich, das werde ich auch nie vergessen, wie das Thema Denazification der Ukraine seit 2014 aufgebaut worden ist. Das fiel quasi nicht vom Himmel, sondern hat sich, wie das bei Fake News ja ganz gern der Fall ist, einen Mini-Krümel-Wahrheit herausgegriffen und den Stück für Stück aufgebläht.
2: Uh, back the year 2014, uh, when the in Ukraine That uh, Maidan seen the Crimea crisis in Donetsk and Lugansk regions. And starting from those times, uh, the Russian propaganda started cultivating the myth that there are huge troops of Nazi people in the Ukraine.
1: Es ist Maxim auch wichtig, klarzumachen, dass die Nazi-Geschichte, die Nazi-Legende nur ein Vorwand ist. Er sagt
2: Ja, yeah, the Russian people uh, uh, have been. Kind of brainwashed with this myth and propaganda actively cultivated it and now you know uh lots of families are split because of that because especially the old generation who remembers you know the consequences and the aftermath of the world war ii they had this negative image of uh, nazis and probably the russian propaganda managed to create you know this puzzle this image in their minds, that is in the Ukraine, and that's why our army should go there, kill these people, and let the Ukrainian people be free, uh, live happily, and, you know, live in a free state. A and it's really kind of blowing my mind out. I, I cannot understand the logical connection between that, uh, because how can you actually make the nation free by destroying their cities, by killing the citizens, and chasing for some, you know, Fake and mysterious thing that actually even probably doesn't exist in there, right? So it totally doesn't make sense to
1: me. Ja, wir kommen dann auch nochmal auf den Unterschied zwischen alten und jungen äh, Russen zu sprechen. Ganz interessant, dass ich gestern am 28. März in einer Sondersendung auf ARD gehört habe, wie es zwar den Unterschied zwischen alten Russen die hauptsächlich das russischsprachige Fernsehen konsumieren und den Digital Natives der arbeitenden Bevölkerung, die relativ gut digital vernetzt ist, sei. Aber die Korrespondentin aus Moskau fügte noch hinzu, dass die ganz jungen Russen durch die Propaganda an der Schule zu echten Kriegsfans gerade mutieren. Ja, dann stelle ich Maxim eine ziemlich schwierige Frage, und zwar die, wo er sich gerade zu Hause fühlt, sicher fühlt da kommt erstmal ein tiefes seufzen
2: well it's uh, yeah, it's a super hard question for me uh, because you know um, i really feel that i don't have home anymore uh, and i definitely don't want to get back to the country until you know it uh, it is executing this policy right because uh, i am ashamed in many ways you know in front of my ukrainian friends I feel this guilt I feel this sense of remorse.
1: Maxim kommt dann zu dem bitteren Schluss, dass du zurzeit innerhalb Russlands nichts tun kannst. Das müssen wir uns tatsächlich vor Augen halten aus meiner Sicht es ist sicherlich keine einfache Antwort darauf, ab welchem Punkt es unmöglich wurde zu agieren. Aber es ist nun mal so, dass Putin spätestens ab 2014 daran gearbeitet hat, die Zivilgesellschaft massiv einzuschränken, Und okay. das bringt Maxim dazu festzustellen.
2: Being in Russia, you cannot literally help uh, Ukraine in any way. Neither in spreading some information about this whole situation, nor in any financial way. Because, you know, most of uh, payment providers like Visa or Mastercard, they just don't work. Uh, because they, well, you know, stopped uh, their activities in Russia. And, you know, a lot of my friends, they just moved to some neighboring countries like Georgia, Armenia, Kazakhstan, Turkey, and others. And actually, from there, the, you have at least some chances to help, you know, financially by donating your blood, for instance, by going to the Russian embassy uh, to take part in this, you know, uh, peaceful protest, so that's why there is at least some chance for you to do something. In Russia you are completely armless and it's really difficult for you to do at least something to change the day. Als
1: ich ihn frage, was er jetzt vorhat, ist relativ ehrlich in seiner Antwort, dass er wirklich keine Ahnung hat, aber eine Sache ist ihm wichtig, dass er die ukrainischen Menschen nach wie vor als Freunde sieht und dass ihm das wichtig ist, er wird sie sagt er selber, unterstützen, wo er kann. Und das ist ihm ein Anliegen, dass er noch einmal betont, dass es aus seiner Sicht des exilierten Russen keine Feindschaft zwischen Ukrainern und Russen geben
2: muss. Contribute and probably even volunteer, you know, in restoring Ukraine, helping the Ukrainian people because I do feel that we are just different nations, you know, with different mentalities, different views, but we are still very close to each other. I cannot really separate me from my Ukrainian friends. We have so much in common, uh, and even in this, you know, current terrible circumstances, we don't feel aggressive towards each other. We are still friends, we still communicate on a daily basis. I support them, they support me. Yeah, and am
1: Ende biete ich ihm Hilfe an. Ich fühle mich natürlich in so einer Situation selber hilflos. Man will ja so viele Menschen, gerade Menschen wie Maxim, die ich vorher schon kannte, davor bewahren, dass sie jetzt körperlich, aber auch mental in eine Ausnahmesituation kommen, dass sie verloren sind. Das gilt für alle, die betroffen sind an diesen sinnlosen Krieg. Ja. Ja, das war das Gespräch mit Maxim, einem Russen, der aus St. Petersburg fliehen musste. Das ganze Gespräch könnt ihr nachhören in unserem Podcast-Feed, in 20 Blue Minutes Ausgabe mit Maxim. Das Gespräch habe ich auf Englisch geführt. Mein Englisch ist okay, aber nagelt mich nicht darauf fest, dass alles grammatikalisch richtig war. Das ist ein Gespräch, das mir sicherlich, trotzdem nicht aus dem Kopf gehen wird, weil es eines von vielen Schicksalen ist, die jetzt erfasst worden sind von, von einer Tat. Und das folgende Gespräch, das ich jetzt mit Kerstin Banzum von der Welthungerhilfe führt, soll ein bisschen ersetzen. Meine Scheu, gerade mit geflohenen Ukrainerinnen oder Ukrainern zu sprechen, das werde ich wahrscheinlich im Laufe der Zeit nachholen und auch dazu mal eine Minute äh, produzieren. Aber zum Zeitpunkt der Produktion im März habe ich persönlich ein bisschen Scheu gehabt, Menschen, die gerade alles verloren haben und in meiner Gefühlslage gestern noch in einem schönen Supermarkt eingekauft und am nächsten Tag mit ihrem Hab und Gut über Grenzen stolperten, direkt zu befragen. Aber ich habe mit Kerstin Banzung, glaube ich eine sehr, sehr gute Gesprächspartnerin. Ja, Kerstin Banzom von der Welthungerhilfe frage ich zu Beginn unseres sehr intensiven und einprägsamen Gesprächs zunächst nach Ihren Erfahrungen, warum Sie in den Geflüchteten Camps unterwegs war und was Sie dort erlebt hat.
0: Ja, ich war vom 1. März bis zum 9. März zusammen mit weiteren Kolleginnen und Kollegen aus einem europäischen Bündnis, das sich da Alliance 2015 nennt in der Grenzregion Polen, Rumänien, Republik Moldau, zur Ukraine. Unser Auftrag dieser Reise war, zu sondieren, wie ist die Situation der Menschen, die aus der Ukraine fliehen, welche Hilfe wird noch benötigt, welche wird schon geleistet, wo können wir als Verbund in diesem Netzwerk und auch als Werthungerhilfe natürlich Hilfe aufstocken und anbieten. Und dazu muss man wissen, wir haben eine tschechische Partnerorganisation in dem Netzwerk, die schon seit 2014, also im Prinzip seit Beginn, Beginn der, ähm, der Konfliktsituation in der Ukraine, auch dort tätig sind. Die sitzen zurzeit in Lviv, in Lemberg, hinter der polnischen Grenze. Und wir haben Schweizer und äh, französische Kolleginnen und Kollegen, die äh, mit ihren jeweiligen Organisationen in der Republik Moldau, in der Slowakei, und auch italienische Kollegen, die von Ungarn aus arbeiten. Also die Hilfe lief sowieso schon und unser Job war dann eben zu schauen, wo können wir skalieren, aufsetzen, erweitern, was können wir noch tun. Ihr Job war der einer
1: Kommunikationsexpertin. Und dann erzählt mir Kerstin davon, wie sie diese Situation wahrgenommen hat und da kann einem schon der Schauer über den Rücken laufen.
0: Ja, das war, kann ich dir sagen, Anja, das war schon ein sehr wie soll ich das beschreiben, besonderes Erlebnis. Wir sind ja gewohnt, auch wenn das jetzt abgeklärt klingt, in Krisen und Katastrophen reinzugehen. Ich bin auch für diese Zwecke trainiert, ausgebildet worden, Kommunikation in Nothilfe. Aber es ist etwas anderes, wenn es in deiner geografischen Nähe passiert. Ja, das muss man einfach auch mal ehrlicherweise sagen. Das ist viel näher an, an dir selber dran, an deiner eigenen Lebenswelt, an deiner Lebenssituation. Und auch die Bedrohung, die dort ähm, besteht, können wir hier in Deutschland ja auch gar nicht so ganz entspannt von uns weisen. Also ganz entspannt ist jetzt ironisch gemeint. Ja, wir sind einfach Teil des Geschehens. Und das ist für mich persönlich etwas anderes, als wenn ich in Einsätzen in einer ganz anderen geografischen oder kulturellen Region bin.
1: Ich bin ganz froh, dass Kerstin diesen Gefühlraum gibt was die geografische Nähe dieses Konfliktes auch mit ihr gemacht hat. Denn das geht mir ganz ähnlich. Und wir hatten ja eine Diskussion um Double Standards, dass wir also ganz verschieden auf diese Situation reagieren. Jetzt sind die Ukrainerinnen mit Kindern, die zu uns kommen und wir sind offen. Und wenn an der Grenze Rassismus stattfindet, dann gegenüber schwarzen oder arabischstämmigen Menschen. Die Eindrücklichkeit, die sich festsetzt bis unter die Haut, bleibt aufgrund der Tatsache aber genauso richtig. Wir können uns nicht unserer Empfindungen erwehren und da finde ich, hat Kerstin ganz schöne Bilder auch gefasst und das so empathisch formuliert, dass ich mich tatsächlich auch ein bisschen erleichtert gefühlt habe meiner eigenen Gefühlssituation gegenüber, darf ich so empfinden. Wir diskutieren dann auch über dieses neue Grenzgefühl, das wir haben. Ich wohne ja in Leipzig, 1272 Kilometer entfernt von Kiew, der Partnerstadt von Leipzig, was ich, wenn ich ehrlich bin, bis dahin gar nicht so mitgeschnitten habe. Ich fühlte mich zum ersten Mal in meinem Leben am Rand. Und dieses Gefühl, nicht in der Mitte, sondern am Rand zu stehen, wo mir dann plötzlich auch bestimmte Befindlichkeiten zum Beispiel in Polen oder Ungarn oder auch den baltischen Ländern ganz anders bewusst wurden, das begleitet mich
0: ja. schon. Und das finde ich auch wichtig zu erfassen, weil es gibt natürlich auch berechtigterweise eine Debatte um Gleichbehandlung von Krisen, Katastrophen, ähm, Situationen der Flucht. Das ist absolut richtig, dass man sich damit auseinandersetzt, weil die Europäer und Europäerinnen hier in dieser Situation, sage ich mal, sehr bereitwillig sind, unterstützen, sehr solidarisch sind und sehr schnell auch Geflüchtete aufnehmen, was ja in anderen Kontexten nicht immer so der Fall ist. Auch da habe ich mich viel mit Menschen unterhalten, auch in Polen, ja, die ja jetzt auch in der Vergangenheit, jüngsten Vergangenheit ganz andere Situationen in ihrem Land erlebt haben und wir das auch ja als EuropäerInnen erlebt haben. Ich beziehe mich da auf die Situation an der belarussischen Grenze. Ja, das, das fällt auf und es ist auch richtig, diese Debatte zu führen, finde ich. Auf der anderen Seite muss man aber auch sich in die Menschen hineinversetzen, um erstmal zu verstehen, warum ist das hier ein verändertes Verhalten. Wie
1: geht es den Geflüchteten, die über die Grenze kommen, frage ich Kerstin
0: und sie sagt. Und du siehst diesen Frauen und den Kindern an, was sie, was sie mitbringen. Du siehst ihnen die Angst, du siehst ihnen die Erschöpfung den Frust, die Verzweiflung an und auf der anderen Seite, in dem Moment, wo sie, sag ich mal, an einem Ort sind, wo ihnen eine heiße Tasse Tee gereicht wird, wo ihnen ein warmes Essen gereicht wird, da hast du das Gefühl, da gehen dann auch so Schleusen auf. Ich äh, denke dann immer an, an eine ältere Dame, die ich getroffen habe, die da äh, stand und mit in, in, in der Republik Moldau war das am Grenzübergang Unguri. Und an diesem Grenzübergang gibt es einen ganz, ganz umtriebigen, unheimlich engagierten Bürgermeister und der hat warmes Essen und Getränke verteilt. Und diese Dame nimmt also die Tasse Tee, sieht mich, fängt an zu weinen und sagt also in, in ukrainischer Sprache, warum sind die Menschen hier so gut zu uns? Warum ist das nicht überall? Die sind hier so gut zu uns und war am Weinen. Und du merkst, dieses Weinen, war auf der einen Seite eine totale Verzweiflung, aber auf der anderen Seite auch, auch glaube ich, empfunden zu haben, ein, eine Erleichterung angekommen zu sein, auf der sicheren Seite zu sein.
1: Sie erzählt auch, wie es der Übersetzerin geht, die bei den Ankommenden in Moldau dafür sorgt, dass die Kommunikation funktioniert.
0: Unsere Übersetzerin, ähm, die aus der Republik Moldau stammt, die auch dort lebt, für die war das auch, sehr, sehr herausfordernd. Also ich hatte da äh, als Kommunikatorin so eine, so eine Doppelrolle. Auf der einen Seite eben die Geschichten einzufangen, ja. auf der anderen Seite unsere Übersetzerin zu stärken, dass sie überhaupt in der Lage war, diese Gespräche zu dolmetschen. Weil sie zum einen, das das erzähle ich, weil mir das eben auch so sehr prägnant ähm, hängen geblieben ist, sie fühlte sich selbst auch bedroht durch die Gesamtsituation. Man muss natürlich die politische und geografische Lage äh, der Republik Moldau sich vergegenwärtigen. Ja, auch dort gibt es ähm, russische Interventionen. Es gibt eine Region, die nach Unabhängigkeit strebt, Transnistrien. Und sie sagt, ich sitze auf gepackten Taschen, unser Auto ist vollgetankt, ich habe Angst. Und dieser Moment, dass du gerade
1: Mütter mit Kindern vor dir hast, die wissen, es muss weitergehen, den beschreibt Kerstin auch noch für mich sehr, sehr, sehr
0: eindrücklich. Die sich in Teilen wir wahrscheinlich als Mütter auch, den fühlen wir sehr stark. Die, die müssen, die müssen handeln, sie müssen für ihre Kinder funktionieren, sie müssen sie in Sicherheit bringen, sich selbst in Sicherheit bringen, den Mann zurücklassen, den Partner zurücklassen. Das sind Entscheidungen, die, die willst du nicht treffen, die will ich nicht treffen, die will kein Mensch treffen.
1: Ja, und dann sprechen wir über diese Tatsache von Flucht. Ich habe das jetzt versucht, so ein bisschen rauszufinden. Ich habe ja mit einem Russen gesprochen, Maxim, der aus St. Petersburg geflohen ist, weil er... Ähm ja, gar keine Chancen für sich sah, dort weiter zu existieren. Absolut dagegen, aber dagegen zu sein in Russland ist gerade natürlich ein Todesurteil, wenn du das mhm. öffentlich machst. Ähm, der auch ganz klar sagt, ich weiß nicht, was meine Heimat sein kann die nächsten Jahre. Mhm. Ich lebe in Wochen jetzt und das gilt ja umso mehr für Menschen, die die diesen, diesen diesen Fluchtmoment haben. Das, die, die ganz wollen ja ehrlich,
0: ah, ja, die die fliehen, die Menschen fliehen nicht in dem Gedanken, es ist Wochen oder Jahre. Mhm. Äh, vielleicht wird es jetzt den nachkommenden Fliehenden bewusster sein, aber diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, für die war klar, ich fliehe jetzt hier nicht für Wochen, Monate oder Jahre. Das ist eine ganz akute Situation. Ich habe noch bin noch in Kontakt mit mehreren von den Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Und die eine schrieb auch noch in, in ihren Portalen, ich habe geglaubt, an Ostern kann ich wieder zurück. Und allmählich verstehe ich, es wird nicht Ostern sein, dass ich zurück kann. Und sie schreibt auch, allmählich verstehe ich auch, ich weiß gar nicht, wohin ich zurück kann. Mein Zuhause ist zerstört. Und du du, du weißt, Anja, die Frauen machen am, am Tag oft nichts anderes als scrollen durch die Medien, durch die um zu sehen, gibt es einen Film, gibt es ein Bild von meinem Zuhause, von meiner Stadt, meinem Dorf, wie ist die Situation. Und dabei, weißt du, da habe ich auch äh, Frauen erlebt, die dann da zusammenbrechen, die dann einfach nur in Tränen da stehen und nicht mehr, die können nicht mehr agieren, zeigen dir nur dieses Video und sagen dir, das ist meine Stadt. Ja? Und dann stehst du da, du kannst noch so professionell sein, du kannst noch so trainiert sein, das schnürt dir die Kehle zu. Dann spreche ich mit Kerstin,
1: die natürlich schon viele Hilfsprojekte begleitet hat, auch die Situation von 2015 klar im Blick hat darüber, wie sich die Situation langfristig darstellt, was vielleicht auch der Unterschied ist zu 2015 im Vergleich, der gern
0: gezogen wird. Da können wir sicherlich sehr viel daraus lernen, wie wir mit dieser Situation umgegangen sind. Ich glaube aber, dass wir so wie damals gesagt wurde, es schaffen können. Ja, diese Menschen, die hier zu uns kommen, die die wollen ja nicht aus ökonomischen Gründen fliehen oder die wollen nicht äh, sich irgendwo einschleichen oder so wie das gerne schon mal aus bestimmten Kreisen so katapultiert wird, wenn Flüchtlingsbewegungen entstehen. Diese Menschen haben ihre Existenz gehabt wie in anderen Krisen- und Konfliktländern auch. Sie mussten von jetzt auf gleich fliehen. Sie mussten Sie mussten eine Entscheidung treffen, die sie nicht vorbereiten konnten. Dieser Krieg kam plötzlich. Der kam von einem Moment auf den anderen und die, die Fluchtbewegungen sind unheimlich schnell. Ja, die UN sagen ja, das ist die größte äh, Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man auch wissen. Das passiert hier unheimlich schnell, sehr dynamisch. Und das ist vielleicht eine Herausforderung für uns.
1: Und Kerstin, die mit vielen Frauen, die sie dort getroffen hat, weiter Kontakt
0: gehalten hat, erzählt, wie sich die Frauen jetzt einordnen. Ich will Alltag, ich will etwas tun. Vor allen Dingen alle, mit denen ich gesprochen habe, alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sagten, ich möchte kein Flüchtling sein. Ja, Das sind zwei Aussagen. Einmal, ich möchte nicht jemand sein, der Bittsteller oder Stellerin ist. Ich möchte keine Almosen. Und die zweite Aussage ist die, ich möchte zurückgehen. Ja, ich, ich betrachte das hier als temporäre Situation. Ich möchte zurückgehen.
1: Sie bricht dann auch in den Lanze für unsere Solidarität, die Sie in Deutschland betrachtet. Das finde ich ganz gut zu hören und habe selber auch den Eindruck, dass diese 2022-Situation anders als 2015 pragmatischer, unprätentiöser, konkreter aufgenommen wird, dass die Hilfsbereitschaft größer ist, dass auch die politische, der politische Ordnungsrahmen durch die Möglichkeit gleich arbeiten zu gehen, beispielsweise weil eine EU-Richtlinie aktiviert worden ist. All das hilft, dass Migration vielleicht aus so einer schlechten Ecke noch mal kommt. Und Migration zu lernen bleibt wichtig, wie ich mit Kerstin feststelle, denn dieser Krieg in der Ukraine hat leider Jetzt schon Auswirkungen auf andere Krisenherde ja, genau. in der Welt, wie sie mir berichtet.
0: Und jetzt kommt der Krieg obendrauf in zwei Ländern oder beziehungsweise in einem Land, aber mit zwei betroffenen Ländern, die zur Versorgung von Weizen, Mais und anderen Grundnahrungsmitteln beitragen. Und Russland ist, ist Nummer eins in Sachen Weizen. Die Ukraine, glaube ich, an fünfter Stelle mit, mit Mais, Weizen. Das hat dramatische Folgen und unsere Kolleginnen und Kollegen bestätigen das. Ich habe jetzt am Freitag noch mit einem Kollegen aus Mali telefoniert und er sagte, Kerstin, Lebensmittelpreise ist das eine, aber in der Folge werden Menschen unruhig. Ja, wenn, wenn du merkst, du kannst deine Familie nicht mehr ernähren, dann werden Menschen protestieren, dann werden sie wieder auf die Straße gehen und da ist mehr als noch mehr als die eigentliche Versorgungslage, die eingeschränkt ist, sondern das hat auch ein Konfliktpotenzial. Sie erzählt mir allerdings auch, dass
1: es natürlich schon vor dem äh, Ukraine-Krieg Probleme gab, die Ernährungssituation weltweit, auch durch die Klimakrise, durch andere Konflikte stabil zu halten. Und dann sage ich, Kerstin, es gibt nichts Gutes an einem Klima. Niemals. Das ist das, wo ich immer wieder so eine innere Denkblockade in den letzten Wochen hatte, weil es natürlich die... Man sieht, die Einigkeit Europas sehen wir jetzt gerade gerne, aber es auf welcher Grundlage mhm. ne, entscheiden wir hier gerade, muss das sein. Das bleibt sehr schwierig, aber wenn ich jetzt dir zuhöre, nehme ich so zwei Sachen mit. Das eine ist, glaube ich, dass wir vielleicht, wir als Menschen diese Situation, wenn wir Ukrainerinnen und Ukrainern begegnen, mit allergrößter Sorgfalt emotional ja, begegnen bestimmt. sollten, weil es ein Riesenschock ist wirklich ein, also den Schock, den wir teilen und ich glaube, was ich gelesen habe, dass es auch so eine große Stille gibt, wenn die Leute ankommen, irgendwie weiß keiner so recht, was zu sagen und das trifft, finde ich, als Bild auch, vielleicht müssen wir da sein, um diese Stille oder einfach auch als Resonanzraum das auszuhalten.
0: Ja, ich meine, da kann ich dir nochmal ganz kurz eine Situation sagen, also, was wollen wir Menschen als Trost aussprechen? Ja, die wir diese Situation nicht selbst erlebt haben. Manchmal ist dann auch ein Wort zu viel. Manchmal geht es dann um Gesten, um ein Getränk, was man anbietet, um geöffnete Arme, die sich um die Person schließen, einem Kind, was man ein Stück Schokolade anbietet, ein Kind, was ein, ein Teddybär, wir haben ja jetzt die Bilder alle gesehen, auf den Brücken, über die Menschen laufen, wo die Stofftüre an den Brücken aufgereiht sind, damit jedes Kind sich eins nehmen kann. Es sind diese Gesten, die dann, mehr sagen als als ganz viele Worte. Und dann, wenn die Menschen bereit sind, sich zu öffnen, dann lasst sie reden, dann lasst sie reden. Das muss Es muss geteilt werden. Und ich konnte mit Frauen reden, die auch bereit waren und die auch gesagt haben, bitte, ich möchte darüber sprechen und bitte erzähl die Geschichte weiter. Das ist doch so verrückt und so irreal. Es, es, muss, es muss darüber gesprochen werden. Aber das sollte man dann auch nur zulassen, wenn die Person es
1: möchte. Und abschließend sagt Kerstin einen Satz, den wir uns bitte
0: alle merken. Kein Mensch, der sich wohlfühlt in seiner Heimat, in dem Ort, wo er sagt, da gehöre ich hin, der geht freiwillig weg, nur, nur um des Weggehen Willens. Also es ist, ja, das sind Menschen, die, die, die dazu gezwungen wurden, egal jetzt erstmal, ob durch Krieg, durch Hunger, durch Klimawandel. Natürlich gibt es auch Menschen, die freiwillig gehen auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Aber auch das ist ja schließlich legitim. Ja, wir haben das Privileg, hier in Europa geboren und aufgewachsen zu sein. Und das treibt mich auch nach Jahren in, diesem, in dieser Branche immer noch um, dass wir das nicht akzeptieren können. Es ist eben nicht jedermanns, jeder Fraus eigene Entscheidung, wo man geboren wird, wo man aufwächst und welche Chancen ich habe.
1: Ja, dieses Gespräch ging mir tatsächlich um unter die Haut. Ich bin sehr froh, dass ich es führen durfte. Ich bin auch sehr froh über Kerstins klare, ruhige Sprache zu diesem Thema. Ihre Erfahrenheit klingt durch. Ihr könnt das Ganze nachhören äh, noch als 20 Blue Minutes auf unseren Podcasts. Und Maxim und Kerstin zusammen bilden für mich ein Gefühlsbett, das ich wirklich auch erfahren musste. Ich habe dadurch jetzt einen sehr viel klareren Eindruck, wie die direkt Betroffenen sich jetzt fühlen. Wie gesagt, dazu kommen noch andere Gespräche und es werden wahrscheinlich noch weitere Folgen. Aber das waren die, die zwei Perspektiven, die ich auch gebraucht habe, um meinem Grundunverständnis eine Sprache zu verschaffen. Das nächste Gespräch mit dem Islamwissenschaftler und Politologen Dr. Sebastian Elsässer habe ich deswegen geführt, weil ich gerne verstehen will, wie wir Kriege generell einordnen können. Und ich brauchte dafür jemanden, der schon mit Kriegen zu tun hatte, in einer für ihn auch mental näheren Region. Und als Islamwissenschaftler hat er natürlich aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit sehr viel mehr Kontakt mit kriegerischen Auseinandersetzungen und dieser Tatsache eines Krieges. Was mich immer begleitet bei allem, was ich höre und lese, da gibt es ja dann auch Dinge, die man als positiv darstellt. Und dann denke ich immer, Mann, es gibt nichts Gutes an einem Krieg. Punkt. Und jetzt will ich mal von dir wissen, ob dir das auch so geht.
3: Es ist verlockend manchmal vielleicht in so einem Krieg oder manchmal spitzen sich ja Konflikte so zu und manchmal denkt man so, ach, irgendwie wenigstens gibt es jetzt bald eine Lösung, auch wenn sie gewaltsam ist. Es ist aber eine Versuchung, die Sachen einfacher zu denken, als sie sind. Ich glaube, du hast schon recht, letztendlich kommen sehr viel schlechte Sachen aus, aus sowas raus als gute Sachen. Das Beste, was man erwarten kann, dass vielleicht viele Menschen und auch die betroffenen Länder ohne größeren, längeren Schaden daraus gehen. Was das Emotionale angeht, aus, aus meiner Perspektive als Islamwissenschaftler oder jemand, der sich mit dem Nahen und Mittleren Osten beschafft, ist man vielleicht eher daran gewohnt, dass es halt auch sowas wie Kriege und kriegerische Konflikte gibt und vielleicht auch so ein bisschen abgestumpft, sich nicht immer so anfassen zu lassen, woran viele Leute auch zu knabbern haben, wie Putin selbst, wenn man ihn sozusagen als vielleicht so ein bisschen chauvinistischen Russen akzeptiert hat. Warum muss er das seinem Volk und auch dem ukrainischen Volk antun? So ein Gedanke, den ich natürlich schon so ein bisschen ähm, hatte in dem Zusammenhang. Wenn man die Reaktion vieler Menschen in Deutschland sieht, der Krieg zeigt das, was ich mir auch öfters denke, wenn sehe, wie über die arabische Welt diskutiert wird, dass man nicht so weit kommt, wenn man nur auf sich selber guckt. Auch, auch im Guten, wenn man die positiven Ziele, die man sich erhofft und die man vielleicht auch natürlich nach außen projizieren möchte, glaubt, umsetzen zu können, indem man nur auf sich selbst guckt und wie, wie viele Menschen eben in Deutschland sozusagen auf ihre eigene Friedensbewegtheit und Friedensbemühungen und so weiter ähm, und sich darauf sehr viel eingebildet haben und das ist natürlich sozusagen brutaler Realitätsschock.
1: Was ich ja super interessant fand, als Sebastian sagte, dass er die Reaktion Europas ziemlich stark und einmütig findet gerade.
3: Die geeinte Antwort ist auch was ganz Wichtiges und was Positives, wenn man sieht, wie deutsche oder europäische Außenpolitik gegenüber der südlichen Mittelmeerregion im letzten Jahrzehnt war, ähm, ist es immer wieder die, die Unfähigkeit, irgendwie ähm, eine gemeinsame Position zu finden, die dafür sorgt, dass Europa im Allgemeinen da wenig Einfluss genommen hat und auch ganz negative Entwicklungen nicht verhindern konnte. Beispielsweise die Syri das, syrische das russische Engagement in Syrien dass ja jetzt auch viel erwähnt wird.
1: Wir resonieren dann auch ein bisschen über Blockbildung. Ich formuliere die Frage, ob diese Blockbildung vielleicht aus russischer Sicht auch gewollt ist. Darauf haben wir natürlich nicht so wirklich eine Antwort. Aber Sebastian bezieht dann doch Klarstellungen zu dem, was gewollt sein könnte, was Europa für eine Lehre daraus ziehen kann.
3: Als Westen jetzt wieder zu sagen, jetzt haben wir als Westen wieder zusammengefunden und engagieren uns jetzt wieder mehr international. Also das kann man auf, da muss auf den ersten Blick sehen, auch, auch wenn man beispielsweise auf ähm, die arabische Welt schaut, dass das überhaupt nicht weit führt. Also wenn man sie irgendwie ein Interesse hat an ähm, einer menschenrechtsorientierten Außenpolitik oder eine, die versucht, irgendwelche Spielräume auszunützen, Richtung Demokratisierung oder so, glaube ich, braucht man sich da keine Illusionen machen.
1: Ja, Sebastian und ich sprechen im Folgenden dann länger über die Rolle Amerikas in der ganzen Diskussion, auch über die Interessen äh, und die Tatsache, dass diese Fluchtbewegungen natürlich für Amerikaner selber keine direkte Rolle spielen und deshalb unterstreicht Sebastian auch die Forderung, dass eine europäische gemeinsame europäische Außenpolitik nötig ist. Ich bin in dem Moment super froh, dass ich ähm, mich mit Sebastian darüber unterhalten kann, weil genau dieser systemische Blick auf die Gesamtlage innerhalb derer dieser Krieg stattfindet, wichtig ist und bisweilen auch, wie ich finde, untergeht. Und gerade auch mit Sebastian möchte ich über ein schwieriges Thema sprechen. Aber was die emotionale Nähe angeht, wirklich durch geografische Nähe zu diesem Kriegsort, macht es für mich einen riesen Unterschied. Stichwort Double Standards. Sebastian, das ist ja ein Thema, das jetzt so in dieser ganzen Debatte, Flüchtlinge, Islam, die Regionalkriege, wer darf rein, wer darf nicht rein, eine große Rolle spielen. Wie ordnest du das ein? Bin ich jetzt total falsch? Darf ich das nicht denken?
3: Die, die erste Frage, ist, Fühlst, fühlst du, dich, du fühlst dich da näher oder mehr betroffen. Ist das irgendwie ein, ein moralisches oder ethisches Problem? Ähm, finde ich nicht. Im Gegenteil eigentlich. Und das ist sicher was, was, finde ich, auch ehrlicher und offener diskutiert werden müsste. Aber in einer, in einer Gesellschaft, die von Migration und auch Globalisierung gezeichnet ist, haben natürlich unterschiedliche Menschen auch zunehmende, aber eben auch unterschiedliche Bindungen an andere Länder, an andere Kulturräume und dergleichen. Mhm. Ähm, und das ist auch vollkommen normal und und das ist alles legitim. Es gibt eben Menschen in unserer Gesellschaft, die sie sehr eng verbunden sind mit Osteuropa. Es gibt Menschen, die sehr mit den USA sehr eng persönlich verbunden sind, beruflich.
1: Mit Ägypten, genau.
3: Ähm, mit Arabischen, äh, auch mit Palästina beispielsweise oder mit Israel. Mhm. Und ich finde, ein guter öffentlicher Diskurs würde das... Ähm, in einem Erlauben. guten öffentlichen Diskurs würde man das sich gegenseitig anerkennen. Das andere sind sozusagen auf rationaler Ebene ähm, vernünftige außenpolitische Haltungen oder so, auf die man sich einigen kann, unabhängig davon, ob man persönlich betroffen ist.
1: Wir sprechen im Folgenden dann auch über die Auswirkungen auf die Energiepolitik und die schwierige Frage, wie man mit anderen Autokraten umgeht gehen muss, die jetzt dazu beitragen, dass der Energiemix unabhängiger von Russland wird. Da haben wir jetzt zum Stand des Gespräches am 18. März noch nicht alles gewusst. Mittlerweile zeigt sich deutlicher, dass Habeck eine kluge Mischung aus verschiedenen Ländern anstrebt, um da keine neue Abhängigkeit entstehen zu lassen und zugleich sehr stark in die regenerativen Energien geht. Ich frage Sebastian dann zum Ende äh, unseres Gesprächs auch nochmal, wie er einschätzt, welche Chance die wertebasierte Außenpolitik hat, die jetzt unter Baerbock und im Grunde auch Habeck sichtbar nach vorne getrieben wird.
3: Ich finde es gut, dass man darüber diskutiert und dass das auch versucht, ähm, ob man das jetzt wertebasierte Außenpolitik oder feministische Außenpolitik nennt. oder. Man muss sich, glaube ich, aber trotzdem klar sein über die, die Grenzen dessen und dass es, wenn dann auch eher ein Langzeitprojekt ist, und irgendwie in der Langzeitperspektive gilt sicher, dass man eben bestimmte Maßstäbe, die, von, die man von anderen Akteuren einfordern möchte, dann eben auch selbst konsequent umsetzen muss. Und es reicht nicht, das irgendwie mal so punktuell zu tun. Diesen
1: Realismus, diesen pragmatischen Realismus fordert Sebastian an verschiedenen Stellen ein, auch wenn es darum geht, wie wir unser Engagement bezeugen. Er erzählt dann wie verwundert er war über die sehr schnelle, einmütige Reaktion aus der Wissenschaft, die zum Boykott der russischen Wissenschaftler aufruft. Wir sehen dasselbe ja zurzeit in den Künsten auch. Die Frage, äh, kooperieren wir? Mit welcher Art von russischer Zivilgesellschaft und Kulturgesellschaft kooperieren wir noch? An der Stelle ist Sebastian relativ klar. Ich nehme schon auch an, dass es auf seinen Erfahrungen äh, der Tatsachen beruht, dass eine solche Situation für die Zivilgesellschaft nicht von einer Sekunde zu anderen vorbei ist und dass in der Stärkung der Zivilgesellschaft die eigentliche Fähigkeit zur Demokratisierung
3: liegt. Was bringt es, wenn man ein Land wissenschaftlich isoliert, das ohnehin schon diktatorisch regiert wird und wo, wo vielleicht diese Kanäle noch wertvolle Möglichkeit sein könnten? Ähm, alles bedenkt man alles überhaupt gar nicht so. Man muss ja davon ausgehen, dass auch nach dem Krieg Putin vielleicht noch zehn Jahre an der Macht ist oder so. Ja? Und, und da finde ich... Es ist wichtig, die Konsequenzen zu bedenken, auch und eben dann zu unterscheiden. Wie können wir Druck auf eine Regierung auswirken? Andererseits, wie können wir trotzdem mit einer Bevölkerung weiter in Kontakt bleiben, sofern es gemeinsamen Interessen und Werten dient? Das sollte man sich gründlich überlegen und nicht so einem Aktionismus opfern.
1: Ja, also es war ein interessantes Gespräch mit Sebastian, weil er mit realistischerem Blick auf die Sachlage schaut. Mir fällt es schwer, den Zustand zu akzeptieren nach wie vor. Vielleicht wird die Ukraine am Ende nachgeben müssen als neutraler Staat, der in der Ostukraine und auf der Krim Raum verloren hat. Ich fände das persönlich auch ganz schön schlimm, dass sozusagen eine kriegerische Invasion äh, belohnt wird dermaßen. Aber wir werden sehen. Es steht zu befürchten, dass. Jemand wie Sebastian, der ja schon viele Konflikte auch miterlebt hat mit, einer, mit seinem islamwissenschaftlichen Blick, da eben diese realistischere Perspektive hat. Mit dem Gespräch im Hinterkopf fühle ich mich auch gut gerüstet für das abschließende Gespräch, das ich mit Dr. Volker Weichsel von der Zeitschrift Osteuropa führe, der als Historiker, als Osteuropa-Kenner mir ganz genau sicherlich erklären können wird, wie es zu diesem Krieg kam, bis wann dieser Krieg hätte vermeidet werden können. Vielleicht kann er auch einen Ausweg aus diesem Krieg benennen. Es ist spannend, mit jemand wie Volker Weichsel zu sprechen, da die Zeitschrift Osteuropa 100 Jahre Osteuropa begleitet. Und daher frage ich ihn natürlich auch, wie sich denn der Begriff Osteuropa geografisch-kulturell verändert hat in Bezug auch auf Publikationen, die in der Zeitschrift Osteuropa erschienen also sind.
4: Über 100 Jahre ähm, hat sich der Bezugsraum äh, Osteuropa in Deutschland ähm, sehr stark verändert, was das eigentlich bedeutet und die Zeitschrift ist insgesamt in ihrer gesamten Geschichte ein Spiegel der Geschichte dieses gesamten 20. und jetzt auch schon ein Fünftel des 21. Jahrhunderts. Und das bedeutet, dass in den Anfangsjahren, in den 1920er Jahren, war Osteuropa noch in den Köpfen gleich mit Russland. Es musste überhaupt erst mal ankommen, dass das russische Reich äh, zur Sowjetunion geworden war. Und dann war Osteuropa im Grunde gleich mit der Sowjetunion. Und das hat sich in den Jahren dann immer stärker in die Ent Richtung entwickelt, Osteuropa, äh, das ist der Raum der kommunistischen Herrschaft. Und das bedeutete tatsächlich, dass in den 50er und 60er und noch bis in die 70er Jahre hinein vereinzelt auch Artikel über Vietnam oder auch über Kuba erschienen sind. Also die geografische Richtung Osteuropa ist ja ohnehin nur von einem relativen Standpunkt ausgedacht. Und dann kam 1989 bis 91 der Zusammenbruch äh, des Kommunismus, die Implosion der Sowjetunion. Und da haben sich diese Raumfragen natürlich wieder sehr stark gestellt, insbesondere in äh, Ostmitteleuropa, in Warschau, in Prag, in Bratislava äh, wollte man auf keinen Fall mehr zu diesem Osteuropa gehören und dann sagte man äh, noch in den 2000er Jahren uns in der Zeitschrift ähm, wir haben eigentlich bei euch nichts zu suchen, ja, ihr behandelt doch sozusagen den postsowjetischen Raum, den Einflussbereich Moskaus, wir sind aber Mitteleuropa, die nach folge die Erbe des Habsburger Reichs oder wir gehören doch jetzt bald oder schon zur Europäischen Union. Wir haben eine politische, kulturelle, energiewirtschaftliche Verflechtung in diesem Raum oder reflektieren Sie zumindest, inwiefern sie zunimmt oder abnimmt, von politischer Bedeutung oder re relativ nur von ökonomischer äh, Bedeutung ist.
1: Niemals, also war Osteuropa, eine Region, ein hermetischer Block. Das führt mich zur nächsten Frage und die stelle ich Volker Weichsel auch. Was es denn mit der Nationalstaatenbildung auf sich hat? Welche Rolle diese fragmentiertere Nationalstaatenbildung für diesen Krieg
4: hat. ist ein langer, langer historischer Prozess der Nationalstaatsbildung. Und dieser Prozess begann mit der Französischen Revolution, mit der Idee der Volksherrschaft. Und in dem Moment, in dem nicht mehr die Fürsten herrschen äh, und deren Familien, sondern das Volk, stellt sich sofort die Frage, wer ist das Volk? Und Herrschaft bedeutet Herrschaft auf einem Territorium. Und dann stellt sich die Frage, welches Volk herrscht auf welchem Gebiet. Und diese Prozesse der Nationalstaatsbildung, die auf der gesamten Welt zu beobachten sind, sind in Osteuropa etwas später angekommen als in Mitteleuropa oder Westeuropa. Allerdings nur... Etwas, etwas später, die Nationalbewegungen beginnen dort auch im 19. Jahrhundert und mit dem Zerfall der Reiche des Russischen Reichs, des Habsburger Reichs und des Osmanischen Reichs sind im gesamten Raum zunächst mal Nationalstaaten entstanden. Und in dem Raum, der später die Sowjetunion wurde, waren diese äh, Nationalstaaten von nur sehr kurzer Dauer. Und zwar deswegen, weil nach der Oktoberrevolution im Bürgerkrieg am Ende die Bolschewiki mit militärischer Oberhand auf der einen Seite und dem Versprechen in der Sowjetunion selber so etwas wie einen Völkerbund ähm, zu organisieren. Also das Leninische Versprechen war ein Versprechen der Freiheit für die Völker. In Real hat sich die Sowjetunion in den ersten Jahren ähm, tatsächlich zum Teil äh, genau um das auch bemüht, um den Aufbau nationaler äh, Strukturen. Und das ist in der Sowjetunion 1927 unter Stalin abgebrochen. Äh, worden und ist in das komplette Gegenteil verkehrt worden, nämlich in eine Verfolgung und Ausrottung der nationalen Eliten, insbesondere dann in den 30er Jahren und insbesondere äh, in der Ukraine und Belarus. Es ist aber nicht gelungen, sondern äh, trotz Massenvernichtung der intellektuellen Vertreibung la jahrzehntelanger Lagerhaft ist die nationale Idee der Selbstbestimmung einfach auf kleinerem Gebiet. Ja, die Ukraine ist immer noch ein großer europäischer Flächenstaat, ähm, aber ähm, Demokratie hat immer etwas auch mit Kleinräumigkeit zu tun ähm, und je größer der Staat wird, desto schwieriger wird es demokratisch zu organisieren und deswegen hat Nationalstaatlichkeit sehr viel mit Demokratie zu tun. Zwischen Napoleon und
1: Stalin ist ein Prozess der Nationalstaatenbildung in Gang gekommen, der dann abrupt gestoppt worden ist in der Sowjetunion. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich war letzte Woche beispielsweise in Vilnius und das Baltikum gilt ja als eine Region, wo drei Länder, die zur Sowjetunion gehört haben, Litauen, Lettland und Estland, sich sehr eindeutig und sehr schnell gegen den Verbleib in der Sowjetunion gestellt haben 1991. Und da also völlig klar war, unsere Nationalstaaten gehören zur EU. Das ist jetzt am Beispiel der Ukraine, wie Volker Weichsel sagt, nicht ganz so einfach. Und zeigt dann auch schön auf, wie eine nicht institutionalisierte Partnerschaft sowohl in der Ukraine als auch in Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges sich manifestiert haben und wie dort Anfänge gelegt werden, die zu diesem Krieg heute ein ja, Stück weit Ukraine. führen.
4: Die Ukraine dümpelte, weil sie inne ein großes Land ist und innerlich sehr, sehr vielfältig mit den verschiedensten ähm, Regionen, kulturellen Orientierungen. Teile waren fester im russischen Herrschaftsbereich, auch intellektuell und kulturell verankert. Die westlichen Teile waren viel stärker auch im, im Habsburger Reich verankert. Es sind keine richtigen Wirtschaftsreformen zustande gekommen. Die Vielfalt war kein Schatz, aus dem man schöpfen konnte, sondern sie war in den 1990er Jahren eine, eine Blockade. Bis zum Jahr 2004. Dort fand ja der auf dem Maidan, also dem Zentralplatz in Kiew, die erste Bürgerrevolution statt. Die sogenannte Orangene Revolution. Eine Revolution gegen Korruption, gegen Netzwerke aus Moskau, eine Revolution für die Demokratie und für die Freiheit. Noch gar nicht so stark mit Europa und Europäischer Union verbunden Natürlich, es rückte näher. Die Vorstellungskraft, dass es möglich sein könnte, wurde dadurch, dass die Osterweiterung der Europäischen Union um die zehn ostmitteleuropäischen Länder äh, 2004 stattfand, wurde plötzlich in einem ganz anderen Raum. Polen hat die Grenzen auch offen gelassen. Es gab kleinen Grenzverkehr. Diese äh, kulturelle, ökonomische, politische aber noch nicht institutionelle Osterweiterung der des europäischen Raums bis in die Ukraine hinein. Der hat natürlich stattgefunden und wurde immer stärker. Und ganz wichtig: Er hat auch um Russland stattgefunden. Russland war von vornherein mitgedacht. Es war nie die ging nie darum, die Staaten westlich Russlands gegen Russland herauszureißen, zu positionieren, sondern die gesamte deutsche und europäische Ost- oder Osteuropapolitik hatte sehr, sehr lange bis zum Schluss und heute sagt man ja eben zu lange, war immer die Idee gehabt, das ist nicht gegen Russland, sondern es ist mit Russland. Die Europäische Union hat zum Zeitpunkt als die Osterweiterung um die mitteleuropäischen Länder stattfand vier gemeinsame Räume mit der mit Russland aufgebaut. Das heißt institutionalisierte Verbindungen in vier Wirtschaftsbereichen mit dem Ziel hier ebenfalls äh, Kooperation, Annäherung, gemeinsame Standards. Es gab die NATO-Russland-Grundakte, die zustande gekommen ist mit der Osterweiterung äh, der, europäischen, äh, der NATO äh, 1997. Es war stets klar, Russland kann und will nicht aufgrund seiner schieren Größe und aufgrund auch seines Willens zur Eigenständigkeit in diesen Institutionen nicht als Gleicher unter Gleichen teilnehmen. Russland will und kann nicht, so wie die Großen in der Europäischen Union das tun, eins zu eins auf Augenhöhe mit Slowenien und Liechtenstein. Das war nicht im Moskauer Horizont und deswegen gab es diese anderen Konstruktionen, wo sich eher die gesamte EU und Russland als Partner gegenüberstehen wollten und sollten. Und dann beginnt in Russland ab dem Jahr 2000 mit ähm, der Übergabe der Macht an Wladimir ähm, Putin ähm, geht das los. Systematische Einschränkungen von Demokratie, von lokaler, regionaler Autonomie. Es werden die Wirtschaftskräfte, ähm, die dann äh, Oligarchen genannt werden, ähm, werden mit dem exemplarischen Fall ähm, Khodorkovsky von der Macht beseitigt. Er wird exemplarisch, weil er derjenige war, der am stärksten Freiheit und Zivilgesellschaft gefördert hat, also auch ein politisches Programm hatte, ähm, für zehn Jahre ähm, ins Lager gesteckt, andere ähm, ins Exil getrieben und die, die übrig bleiben, werden zu äh, Staatsoligarchen. Immer schärfere Kontrolle und Repression der Zivilgesellschaft. Und damit schwindet äh, die Legitimitätsbasis dieses Regimes und das fällt in den 2000er Jahren ähm, eigentlich gar nicht so sehr auf, weil, und das ist wirklich eine schiere historische Koinzidenz und hat keine, äh, keine innere Logik, sondern es ist ein unglücklicher Zufall, die Tatsache, dass dieser Mann mit seinem Geheimdiensthintergrund, mit seiner ganzen Psyche, äh, die ausschließlich auf Macht, Beherrschung, Dominanz Abschrecken und Einschüchtern ausgerichtet ist in zu einem Zeitpunkt Nachfolger des schwachen Jelzin wird, als es eine Wende, als es eine Wende an, ähm, auf den internationalen Ölmärkten gibt.
1: Nach dieser historischen Darstellung zeigt Volker Weichsel auch nochmal im Detail auf, welche Prozesse abliefen in dem postsowjetischen Russland und wie auch die Ölgelder, welche Rolle die spielten mit einer gleichzeitigen Destabilisierung demokratischer Institutionen. Es hat mich auch interessiert, welche Rolle die Europäisierung dieses osteuropäischen Raumes spielt.
4: Egal, ob man die Osterweiterung der Europäischen Union in ihren Anfängen nur um Polen und Tschechien nimmt oder die NATO-Erweiterung um diese Länder oder und insbesondere äh, die Ukraine, der Wille zur Westorientierung kommt und zur freien Selbstbestimmung kommt, immer aus den Ländern selbst. Und er wird niemals vorangetrieben aus der Europäischen Union, aus Brüssel mit der Doppelbedeutung Europäische Union und NATO, sondern es ist... Die Dominosteine, dass man das akzeptieren muss und nicht mehr zurückweisen kann, diesen starken Willen, die fallen dann erst. Aber es ist niemals aus Brüssel angestoßen, sondern es ist die Blockaden. Und wir sehen es bis heute. Wir sehen doch heute, wie der ukrainische Präsident in allen Parlamenten und im Bundestag um Unterstützung wirbt und wir blockieren ihn ab. Ich frage Volker Weichsel auch, wie er... Es sieht, dass
1: nun eine pauschale Verurteilung von ganz Russland und vielleicht sogar Weißrussland zu befürchten ist, obwohl es doch Putins Krieg sei. Ihm ist an dieser Stelle sehr wichtig, nochmals darauf hinzuweisen, wie viele verschiedene Opfer ähm, eben vor allem auch in der Ukraine
4: dieser Krieg es gibt halt. jetzt tatsächlich in Deutschland und international einen sehr großen Fokus auch auf diese russische Zivilgesellschaft und das ist auch nicht unberechtigt und sie sind genauso Opfer äh, des äh, Regimes, in dem Fall Opfer des äh, putinschen Polizeistaats, wie die Ukraine Opfer des putinschen Militärstaats äh, sind ähm, aber man sollte sich nicht nur auf äh, das Schicksal der Russen, sondern gleichzeitig auch eben auf die äh, Ukrainer in der ganzen Breite von der Gesellschaft, die wir dann nicht Zivilgesellschaft nennen, sondern wirklich der Menschen aller Art, äh, die jetzt auch geflüchtet sind oder im Krieg stehen oder in der Zivilverteidigung äh, stehen. Für mich zumindest die Gretchenfrage, wie lange hätte
1: dieser Krieg verhindert werden können?
4: Also letztlich äh, ist der immer bis zum allerletzten äh, Moment zu verhindern. Also wenn man die äh, Ukraine voll und ganz und sämtliche Prinzipien äh, äh, preisgegeben hätte, was aber vollkommen unrealistisch ist, sondern sämtliche erpresserischen Forderungen, die Russland gestellt hat im Dezember äh, 2021, äh, wenn man denen einfach nachgegeben hätte, dann hätte man diesen Krieg verhindern können. Ja? Aber die Frage ist insofern äh, müßig, weil es unvorstellbar war. Also es ist eigentlich eine Frage, wie sie heute von dem Putin-Regime selbst gestellt wird. Denn die Legitimation ihres Krieges ist ja, wir hatten keine andere Wahl. Wir wollten das alles friedlich lösen. Wir haben euch doch alles angeboten, aber wir haben nichts bekommen. Die Erfahrung der Ukrainer von 2014 war ja, da war die Krim. Und die Krim haben sie ja komplett kampflos aufgegeben. Ja, auf der Krim waren ukrainische Soldaten stationiert, es gab eine ähm, ukrainische Verwaltung äh, mit großer Autonomie ähm, ja. und dann gab es diese äh, äh, Geheimoperation mit den grünen Menschen, die äh, sich dann als russische Soldaten herausstellten, aber niemand hat dagegen gekämpft, sondern die haben es einfach aufgegeben. Was war das Ergebnis gewesen? Das Ergebnis war ja keineswegs, das für die Ukraine Ruhe und Frieden gebracht hat. Und es war auch insbesondere nicht so, dass es dort eine neue oder andere Freiheit gebracht hat. Also sage ich,
1: es gibt nichts Gutes an einem Krieg, aber manchmal auch keine Alternative. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's. Das war die zwölfte Ausgabe der 20 Blue Hour zu einem sehr schwierigen Thema. Deswegen haben wir es uns auch nicht einfach gemacht. Ihr habt jetzt vier Gespräche angerissen gehört, die ihr in dem kleinen Podcast 20 Blue Minutes im Lauf der nächsten Wochen auch nochmal einzeln nachhören könnt. Ich bin froh, dass ich diese Gespräche geführt habe, denn sie haben bei mir eine Sortierung herbeigeführt. Natürlich habe ich auch ganz viel gelesen und gehört. Man braucht ja aber auch immer einen inneren Kompass für eine Bewertung. Und es fiel mir sehr, sehr schwer, überhaupt aus dieser Erstarrung rauszufinden, dass ich sprachlos war, dass ich gar nicht formulieren konnte, was passiert, weil ich eben als Jahrgang 79 im Grunde keine Kriegserfahrung, keine aktive habe. Zum Glück. Und es schmerzt mich sehr, dass das sich geändert hat, dass sich das auch für unsere Kinder geändert hat, dieses Grundgefühl und ja insbesondere natürlich für die betroffenen Menschen in der Ukraine. Trotzdem bin ich im Fühlen, im Denken und in einer gewissen Weise im Handeln einen Schritt weiter gekommen. Was kann ich überhaupt tun? Für mich heißt Handeln tatsächlich so wie diesen Podcast machen. Also für euch mit Menschen sprechen, euch mitzunehmen auf meine Erkenntnisreise, die wird auch weitergehen und meine Grundthese, es gibt nichts Gutes an einem Krieg, die bleibt bestehen. Die bleibt auf alle Fälle bestehen, ergänzt um diesen Zusatz, den ich insbesondere mit den beiden Wissenschaftlern, mit denen ich gesprochen habe, hinzufügen muss, eine realistische Perspektive, dass dieser Krieg in gewisser Weise alternativlos war. Wir haben bei dem Volker Weichsel schön gehört, wie sich das auch aufgebaut hat im, im Lauf der Zeit und wir haben mit Maxim und Kerstin zugleich sehr eindrückliche Schilderungen zu hören bekommen, was das für Auswirkungen hat. Jetzt wünsche ich uns allen, dass es bald auf politischer Ebene eine Lösung gibt. Ich bin mir relativ sicher, dass uns das Thema erhalten bleibt. Zeitenwende. Ja, das ist es. Die nächste Ausgabe der 20 Blue Hour wird Stand heute, es ist der 1. April, über das Thema Energie, Energiewende gehen und ich freue mich sehr auf ein Feedback von eurer Seite. Sagt mir, wie es euch geht, sagt mir, wie es euch mit dem Podcast ging oder wenn ihr noch Gesprächspartner habt oder wenn ihr Ideenvorschläge habt, mein großer Dank an dieser Stelle geht an mein Team, denn dieser Podcast war ein Husarenritt auch in der Produktion und danke allen für die Geduld und sag bis bald.
4: Und schon ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder, die blaue Stunde. Schreibt uns, teilt und abonniert unsere Podcasts. 20 Blue Hour findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns auf 20.blue. Bis bald.